0: Bảo là tên của hai ghé nhà mình à, Nếu bà ngoại, ông bà nội Chí Bảo và anh em Chí Bảo nghe rồi những lời này thì à, nhờ Thảo Anh và đi báo gửi lời giúp mình nhé Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe con sẽ sớm về và sẽ lại nấu cơm ngon cho cả nhà mình ăn nhé Bạn Chí bảo anh là ngoan con ở nhà chỉ có ông bà, có bác bát Mẹ sẽ đi công tác ngoài hôm
1: con là ngày nhớ khỏe vang ngát mọi những chiến thắng mẹ con mình lại vì dân chủ. Xin chào quý vị đang nghe podcast trên laodong.vn và tôi là Thảo Anh. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Giang là một điểm nóng dịch bệnh Covid-19 với số ca mắc lớn nhất cả nước. Và trong những ngày tháng chống dịch gian nan đó, có những chiến sĩ áo trắng đã sẵn sàng vác ba lô lên đường, chẳng ngại ngần vất vả và trong số hàng trăm hàng nghìn câu chuyện kiên cường đó câu chuyện của điều dưỡng hoàng hồng nhung điều dưỡng viên khoa khám bệnh đa khoa bệnh viện phục hồi chức năng bắc giang sẽ khiến nhiều người nghẹn lại bởi chồng chị đã mất một mình gánh gồng nuôi hai con thơ dại chị vừa là người mẹ vừa là người cha nhưng cũng là một chiến binh áo trắng anh hùng có lệnh là đi hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện những nỗi khó khăn vất vả của người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng mang ý chí sắt đá chị hoàng hồng nhung vâng xin chào chị Nhung ạ tôi là Thảo Anh phóng viên của Báo Lao Động à, là một người đang trực tiếp có mặt tại tâm dịch thì chị có thể cho biết là hiện tại tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang như thế nào rồi ạ à,
0: xin chào mình là Hoàng Hồng Dung à, hiện tại thì mình đang công tác và làm việc tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại Bệnh viện Phú Lộc chuyên năng tỉnh Bắc Giang ạ trước hết thì à, xin cảm ơn Thảo Anh và bên Báo Lao Động đã quan tâm đến đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang à, tại cơ sở mình làm việc thì những ngày gần đây Lượng bệnh nhân vào viện ít hơn những bệnh nhân mà đang điều trị tại viện thì cũng không ổn định và có tiến triển rất là tốt về sức khỏe. Tính những thời điểm hiện tại thì cơ sở một đặt tại bệnh viện Phú Hồi chức năng của mình thì đã có 75 bệnh nhân khỏi bệnh ra viện. Số lượng bệnh nhân mà cái lấy xét nghiệm Covid có kết quả âm tính từ một hai lần tăng theo từng ngày. Điều này cho thấy là tình hình dịch bệnh ở Đắk Lắk đang có những bước tiến ổn định dần rồi.
1: Vâng, chị nhận lệnh lên đường từ ngày nào và đến nay thì chặng đường ấy đã được bao lâu rồi ạ Và cảm xúc của chị lúc nhận lệnh điều động như thế nào Có phải đắn đo chần trừ để đưa ra quyết định hay không
0: ạ Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Thì ở Bắc Giang thì trước cái tình hình dịch bệnh mà diễn biến phức tạp Thì bệnh viện phối chức năng của mình được ra nhiệm vụ là cơ sở điều trị bệnh nhân Covid Từ ngày 17 tháng 5 à. Khi nhận được uh, phân công mà chia ca kỹ cùng với thời gian làm việc tại uh, khu điều trị cho bệnh nhân Covid 19 này ấy. À, đến nay thì mình đã đi được mà một phần hai cái thời gian mà lãnh đạo phân công nhiệm vụ. Thực ra thì từ lúc mà mình biết, mình xác định cái tư tưởng là Bắc Giang có dịch thì mình cũng chưa chưa mình trong cái tư tưởng mình lúc nào cũng sẵn sàng cái tư thế là mình sẽ lên đường chống dịch. Tại vì là có vai trò một người dân Bắc Giang thì mình cũng sẵn sàng cùng quê hương mình vật dịch. Với vai trò là một nhân viên y tế thì cái tư việc lên đường chống dịch này nó là cái sứ mệnh của nghề y rồi nó cũng là nhiệm vụ mà tổ chức sang phố nên là chưa bao giờ và sẵn sàng lên đường.
1: Ừ, chúng tôi thì rất là tò mò về cuộc sống trong khu cách ly, à, chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19. Nhất là trong một điểm nóng dịch bệnh như Bắc Giang, thì chị có thể chia sẻ cảm giác làm việc à, khi mà phải mang trên mình bộ quần áo bảo hộ cấp 4 thì như thế nào, nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng ngay gắt ạ? Khi mà mình bản
0: thân mình cảm nhận rồi, rồi, cảm giác đầu tiên của mình là mình nghĩ là sao? sức khỏe mình trước khi vào đây mình hoàn toàn ổn định. bây giờ mặc bộ quần áo bảo hộ xong mà có cảm giác như là mình có bệnh gì và được hỗ hợp không? tại sao mình lại khó thở như thế hay mình có bệnh lý gì vào tim mạch không mà mình kiểm tra cái nhịp tim của mình lúc nào cũng sao trong trạng thái là nhịp tim rất là nhanh nó như thế để thấy cái bệnh quần áo này thực sự là mặc bộ quần áo này thôi đã là một sự hứa hỏa rồi. nhưng mà anh em nhân viên y tế chúng mình là ngoài cái việc học bộ đồ này xong á mọi người vẫn phải làm việc vẫn phải khám bệnh này vẫn phải điều trị trong suốt bệnh nhân này vẫn phải thư vang rác khi mà bệnh nhân đồ nhưng mà bệnh nhân chỉ ở đây thôi nhân viên chúng mình phải đi lấy cơm để phát cơm từng giường bệnh. sau đó bệnh nhân ăn xong chúng mình lại đi gọi từng cái bác. thậm chí là có những em bé nó rất là nhỏ nhưng là mình còn phải thường xuyên là phải đào qua đi qua đi lại để xem, cho nên nó nó ổn thương. thực sự rất là mệt. mình cảm giác là khi mình thở bằng cái độ đều bộ đồ bảo hộ này là không thở bằng mũi mấy khi thôi, bạn. thở cả bằng miệng thở cả bằng mũi. thở à. mồ hôi rồi thì Cả mồ hôi rồi thì cái hơi nước, tại đây mình cặn nữa, mình gieo kính, gieo kính mỏng vội nữa. Khi mình thở ra, cái hơi nước nó đặn lên tiếng, đặn lên tiếng mỏng vội nhất, nó cứ mời. Mồ hôi nó cay xè, nó chảy xuống san hòa, trong sầu trang, san hòa, cả một cái quần án. Thở ra lúc nào cũng gác như cá. Cái cây ấy, mọi người thở ra là đây làm sao, mà lúc nào thở bằng miệng xong cũng gác gác như cá cảm giác như bị thiếu không khí. Mọi người hít vào không khí nó cũng lẫn, cái mùi mồ hôi vượt vừa, vừa bắn vừa cay.
1: Vâng, có những thời điểm thì ghi nhận số ca mắc mới tương đối lớn Nhiều bệnh nhân cũng có nghĩa là các y bác sĩ điều dưỡng thêm bội phần vất vả Chị có thể kể về những khó khăn, áp lực và mệt mỏi trong quá trình lên đường điều động vượt qua được không ạ? Vâng, à, những cái khó
0: khăn, cái áp lực và mệt mỏi đối với nhân viên y tế Thì có cả cái cái những lý do chủ quan và những lý do thức quan Về lý do chủ quan thì cá nhân chúng mình thì thực sự là anh em lên đường chống dịch nhưng mà lúc nào cũng ở trong cái cái, 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 cái tư tưởng là căn bệnh này nó lại nó là bệnh chuyển nhiễm như thế Anh em lúc nào cũng chỉ sợ Mình cẩn thận gì đấy thế nhưng mà mình Nếu mà trong một chút chủ quan mà không may mình nhiễm bệnh thì sẽ như thế nào Đó là lý do khó của, của khăn của anh em, cái áp lực của anh em Chỉ là lúc nào cũng sợ là mình sẽ bị nhiễm bệnh Đấy <cười> Còn cái lý do khách quan thì nhiều lắm Ở cái thời điểm mới, mới tham gia chống dịch ấy Lượng bệnh nhân vào viện cùng một lúc ở chỗ mình thực sự rất là đông. Có nhiều bệnh nhân lại còn diễn biến bất thường. Thậm chí có một thời điểm trong vòng một tuần mà tất cả gần hơn 100 bệnh nhân, có gần 200 bệnh nhân chỉ đến hơn 100 bệnh nhân cùng có diễn biến bất thường. Cái lực lượng nhân viên y tế của chúng mình ở trong đây thì quá là mỏng. Thời tiết thời điểm có nó nóng, cách đây một hai tuần thời tiết cực kỳ là nóng và khắc nghiệt. Cái việc mang bảo hộ trong suốt một thời gian làm việc kéo dài khiến cho bọn mình đều rất là mệt mỏi, nhất là chị em phụ nữ mệt mỏi. Ờ, cái cái khó khăn nữa là trong cái quá trình mà chúng mình hướng dẫn các bạn về các chính sách phòng chống dịch các bạn rất là chủ quan nhất là một số bạn mà có cái bệnh nhưng mà lại không có triệu chứng ấy. các bạn ấy không không hiểu hết được cái cái nguy hiểm của cái căn bệnh này một ngày bọn mình nhân viên y tế mà ngồi bảo vệ rất là mệt nói với một hai người đã mệt rồi nhưng mà với hàng trăm con người như thế thực sự rất là mệt có những lúc mà mình nói với bệnh nhân nhiều quá khi mà mình đeo cái bảo hộ này, đeo cái đồ bảo hộ này, cho khiến là mình nói là cái âm thanh của mình phát ra bệnh Vậy người ta nghe cũng không có rõ. Thế là mình phải tăng âm lên, nói nhiều lên, phải to lên. Thế sau người đến sau ta chụp về là bắt đầu cổ hận mà ta hùng rác. Lúc đó mình cũng nghĩ là có khi nào mình nhiễm
1: Covid rồi không. Vâng, như chị vừa chia sẻ thì cho dù có ý chí thép như thế nào, thì các bác sĩ điều dưỡng cũng từng có lúc mang một nỗi lo lắng là bị mắc bệnh. Đặc biệt lực lượng điều dưỡng là lượng trực tiếp để chăm sóc bệnh nhân và là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. À, Vậy thì gia đình có ủng hộ chị theo đuổi công việc này không ạ? À, mình
0: theo nghề y đến nay thì đã 10 năm rồi Trước đây khi mà mình về theo hành y này là do có sự động viên của gia đình mình thì nên là về phía gia đình thì đã rất là ủng hộ và tạo điều kiện cho mình hoàn thành cái nhiệm vụ được giao Do là những năm trước đây ấy, khi mà bố mình thì rất là yếu Tại vì là bố mình đi vào đội rồi thì bị sức ép tiến trường ấy Nên là sự yếu, sức khỏe thường xuyên, xuyên phải đi khắp các bệnh viện Từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương nên mình hiểu rõ cái sự vất vả của nhân viên y tế Và bản thân mình cũng muốn có cái kiến thức về mình y để chăm sóc sức khỏe cho người thân của mình thế nên là đi theo nghiệp ngành y thì như bạn nói đấy là lực lượng chính để chăm sóc người bệnh đối tượng nguy cơ lên nhiễm cao nhất. nó cũng gọi theo cũng là nghề nào nghiệp đấy mình tham nghề thì chấp nhận kỹ nghiệp chung của nghề mình thôi. gia đình mình cũng rất là mừng là mọi người đều rất là ủng hộ tạo điều kiện cho mình làm lao công tác và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. ạ
1: kính thưa quý vị và các bạn kể về những nỗi khó khăn vất vả. Nhưng nữ chiến sĩ áo trắng ấy vẫn toát lên sự nỗ lực lạc quan đến lạ. Chị nói về mồ hôi, về nước mắt, nhưng với tâm thế của nụ cười. Nhưng đằng sau câu chuyện lạc quan, nhiệt huyết đó cũng là những nốt trầm, những phút yếu lòng của chị Hoàng Hồng Nhung. Các chị đã chấp nhận một định lý khi chọn nghề y, bởi có lúc ngày ngày chăm sóc cho bệnh nhân, nhưng mẹ già và con thơ dại lại phải gửi gắm người thân chăm sóc. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe về câu chuyện của chị Hoàng Hồng Nhung. À, vâng, vậy còn về cuộc sống cá nhân à, thì chị có thể chia sẻ câu chuyện của mình Không biết là chị đã có mấy cháu rồi và cuộc sống gia đình thì có bị đảo lộn khi mẹ thường xuyên vắng nhà không ạ? À, thực ra thì mình
0: cũng không, không biết là phải chia sẻ như thế nào để, để làm um, bạn có thể hiểu cái cảm xúc của mình à, Mặc dù có thể nhìn buồn đấy nhưng nó không ảnh không vì thế mà nó ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ chung Mình thì có hai con nhà bố rất bé mất từ năm 2019 À, bé lớn nhà mình thì năm nay vào lớp 10 là cái thời điểm mà các con ôn thi. Ấy, thường sẽ có cả bố, cả mẹ kèm cặp để giúp các con nó ôn luyện. Bé thứ hai nhà mình thì 10 tuổi. Bé vừa mới ra viện ở Bệnh viện Nguy Trung ương hồi à, giữa tháng 3 năm nay. À, do là phát hiện cái bệnh lý rối loạn nhiệt tim, nhịp tim chậm, có cái vấn đề về sáng chấn tâm lý do là bố mất tiếp trước khi tham gia chống dịch thì em bé thứ hai nhà mình vẫn đang trong cái giai đoạn theo dõi điều trị ngoại chú theo cái phát đồ của bệnh viện nhi trung ương à, Hẹn ngày hai tuần hai tuần tái khám một lần để đánh giá cái mức độ tiến triển và đáp ứng điều trị à, nhưng mà hiện nay thì mẹ con mình đang sống cùng với bà ngoại là mẹ đẻ mình ấy đã hơn 70 tuổi rồi sức khỏe của bà cũng yếu nên là trước khi mình nhận nhiệm vụ thì mình đưa hai con gửi về quê nội với ông bà nội thì cách cái đơn vị mình làm việc khoảng 30km để mình tham gia chống dịch. Trước khi mà đưa con về thì mình cũng làm công tác tư tưởng và thuyết phục hai bên gia đình để hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày thì sẽ có một hoàn cảnh và câu chuyện với nỗi niềm riêng. Nó hoàn cảnh của mình nói ra thì nghe buồn cho đấy. Nhưng mà mình biết là không chỉ cá nhân mình mà ở trong ngành y tế và xã hội còn có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và éo le hơn mình. Mình may mắn là vì mình có công việc để làm, và đam mê để theo đuổi nữa Nên là cái nỗi nhầm riêng này sẽ, bọn mình thường là sẽ không nghĩ nhiều đâu Dấu sâu vào lòng mình ấy Đang với cuộc chiến này thì tất cả đều tập trung thì cái mục tiêu là quyết tâm giật dịch Để bác Giang sớm trở lại bình an Tại vì là quê hương hối bình yên thì mình và gia đình với đoàn viên Và mình với các con mới gặp lại nhau được
1: Vâng, à, câu nói nào của các con khiến chị cảm thấy xúc động và nhớ nhất ạ?
0: Bây giờ thì đỡ rồi nhưng mà thì ra là trước đây khi mà À, mình con mình bé tầm các con nó tầm bốn năm tuổi bé con nó hay hỏi mình nói lúc đó nói mà mẹ rớt nước mắt Ê là ngành y của mình không phải là trong thời điểm dịch này đâu mà bình thường là chúng mình cũng phải đi trực đêm đó có những thời điểm là mình trực dày trực một tuần hai buổi chẳng hạn em bé khóc nói là mẹ mẹ không còn cái nghề gì làm sao mà mẹ đi làm mẹ cứ đi làm ở bệnh viện suốt này mẹ bỏ con mẹ đi trực thế con nói mình rất nước mắt luôn ấy bây giờ thì, thì cháu nó lớn rồi cũng hiểu hơn
1: Vâng, vậy thì thông qua chương trình chị cũng muốn gửi một lời yêu thương đến con nhỏ và người thân đang ngày ngày ở nhà trông ngóng không ạ?
0: Chí Bảo là tên của hai bé nhà mình. À, Nếu bà ngoại, ông bà nội Chí Bảo và anh em Chí Bảo nghe rồi những lời này, thì à, nhờ Thảo Anh và thì báo gửi lời giúp mình nhé. À, ông bà nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm về và sẽ lại nấu cơ ngon cho cả nhà mình ăn nhé. Bạn Chí ấy, bảo anh là con ở nhà thì có ông bà, có các bác, mẹ sẽ đi công tác vài hôm. Các con ở nhà nhớ khỏe và hoạt, mẹ chiến thắng, mẹ con mình lại về đoàn tụ.
1: Với từng ấy những vất vả, khó khăn và nỗi nhớ con, nhớ gia đình, thì đã bao giờ chị có ý định lựa chọn một công việc khác hay không ạ?
0: Mình chọn cái nghề này mình chấp nhận. Trước đấy mình cũng đi chăm sóc người thân ở bệnh viện rồi, mình hiểu tất cả những cái khó khăn của ý bác sĩ là mặc dù có vất vả, có áp lực đấy nhưng mà mình chưa bao giờ có tư tưởng bỏ nghề cả. Dù những cái khó khăn, những cái áp lực này thì ai cũng là điều mà ai cũng có thể nhận thấy được. Đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh này, mà các cụ vẫn nói là nghề nào như thế. nghề theo nghề thì mình yêu nghề của mình thôi ạ. Mặc dù là có vất vả, đặc biệt phải, muốn là cảm thấy vinh dự và tự hào. Wow. Mình là một người chiến sĩ trong cái đội ngũ phòng sống dịch này.
1: Vâng, không biết là giờ đây thì điều ước, điều mong mỏi lớn nhất của chị Nhung là gì ạ? Ừ,
0: nói về điều ước của mình thì có lẽ là điều mà tất cả nhân viên y tế, người dân Bắc Giang cũng như người dân trong cả nước đều mong muốn. Đó là sớm ngày chiến thắng với dịch bệnh Covid-19 này. À, mình cũng mong là mọi người ở nhà sẽ thực hiện vô năng ca để chung tay cùng với chính quyền, ngành y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng công an làm nên cái chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch này ạ
1: vâng chia sẻ hỏi nhỏ một chút đấy là việc đầu tiên à, chị dự định làm sau khi hết thời gian cách ly và bác Giang chiến thắng dịch bệnh là gì ạ à, mình sẽ về đi chợ
0: và nấu cơm cho mẹ mình nữa cả con mình ăn để mình rất là thích nấu ăn như là có gia đình cũng rất là thích ăn cơm mình nấu hay là mình chỉ mong một bữa cơm to vầy với cả gia đình mình ạ
1: vâng quả thực là một ước muốn vô cùng giản đơn à, xin chào chị nhung và chúc chị sớm có một bữa cơm đoàn viên ấm cúng và chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh ạ Kính thưa quý vị và các bạn, những khó khăn cũng chỉ là thử tách đã tôi luyện nên ý chí kiên cường của những người phụ nữ, những người mẹ, những người chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch. Họ hiểu rõ cuộc chiến này không khói bom súng đạn nhưng cũng vô cùng khó khăn. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những số podcast tiếp theo trên lao động.vn